0: Okay. Euh, début, attends je le note bien parce que je ne me retrouve pas mardi, mercredi 14 ouais. à 13h.
1: Rendez-vous avec Hubert de Malherbe. Hubert de Malherbe, c'est un ingénieur et designer formé aux arts et métiers, un spécialiste du retail. Il s'est consacré très tôt à la conception d'espaces de vente, de la grande distribution, au corner de marques de luxe dans le monde entier. Il vient d'emménager dans un nouvel appartement le long de la Seine, face au Louvre, et à l'une de ses dernières commandes, le réaménagement des espaces de la Saint-Maritaine. Il est quelle heure, là Il est moins cinq. 5, ça va être ouais je ouais, pense qu'on peut sonner là. Attends le 19 c'est bien là ouais, c'est là. La ouais. Nous sommes maintenant dans cet immeuble du vieux Paris, au quatrième étage sans ascenseur, sous les toits. Un appartement au volume atypique, très lumineux et qui d'une certaine façon lui était prédestiné.
0: Tout à fait par hasard, on tombe sur cet appartement qu'on trouve bien, d'abord le quartier, le. Ce, ce sixième arrondissement délicieux, la Seine. Et puis, je dis, on regarde le truc, je me dis, c'est pas possible, je, je connais, c'est l'appartement de, de Yves. Feu, notre super pote
1: Yves Gastou, marchand et galeriste, antiquaire, connu pour euh, sa fantaisie, sa bienveillance, sa truculence et ses audacieux mélanges.
0: Ben oui, on est venu régulièrement à des dîners, c'était complètement, c'était l'univers d'Yves toutes ces œuvres, un petit peu dans une espèce de brocante où on, on est obligé de se déhancher pour passer entre les, des, des œuvres. Et c'était une sorte de, de caverne d'Alibaba qui était un peu le prolongement de sa galerie, qui elle-même a un prolongement, vous savez, à l'arrière de sa galerie, un petit peu plus vers la Seine. Il y a une autre, un autre espace <coughs> qui est une sorte de vieil appartement avec des plafonds bas, avec des œuvres de, de partout où on fouine là-dedans. C'est absolument génial. Hein et, euh, et, et puis en plus, il y avait ici, et qui étaient des œuvres. Beaucoup plus personnel, euh, vraiment euh, qui représentait certainement le, le, le fouillis et, et, et l'éclat qu'il y avait dans son propre cerveau. Ici, c'était le, le cerveau de Yves. D'ailleurs, vous regardez les volumes de, de, la, de la pièce. Il était hyper attaché à cet appartement. Il était absolument. Euh, il habitait depuis très longtemps. Il était comme un dingue. Et vous voyez, bon, moi, c'est une boîte crânienne, ce truc. Et je vous assure que je me, je me pose, j'y pense sans arrêt. Euh, et tous ces meubles, ces machins là-haut, il y avait des collections de tout petits objets dans des étagères. On avait l'impression que c'était toute l'histoire du garçon, qui se, de toutes son, ses aventures incroyables, parce qu'il a vécu euh, mille vies, euh, qui était euh, encore présente dans son cerveau. Euh, et, 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 et qui peuplait son cerveau, qui est cette fameuse boîte crânienne avec, avec ses, ses vides aussi de, de, de son incapacité, de, de même de ce problème euh, médical qu'il avait, d'une partie calcifiée de son cerveau.
1: Comment s'approprier un lieu à ce point imprégné Car Hubert a lui aussi un cerveau particulier qui instinctivement fait des associations. Il est synesthète. Pour lui, chaque couleur correspond à une lettre
0: inconsciemment, ou, je m'en suis rendu compte après, j'ai mis le jaune au nord, hein, parce qu'ici on est face au nord, et le jaune pour moi c'est la couleur du soleil, mmh. et c'est le I, le Y, il mmh. euh, y a euh, le euh, aussi le, le U qui est jaune, mais a plutôt un jaune de Naples, alors que le I est un jaune un peu, un, peu un jaune japonais clair, euh, et, euh, et ces verres en plus j'adore les verres en plus sa, sa transparence pour moi, cet éclat, plus le laiton sur ce, ce petit guéridon-là, ça, ce commode, euh, rapporte ce soleil qu'on met au nord. Donc, pour équilibrer mmh. euh, cette lumière très, très forte qu'il y a de ce côté-ci, avec les fortes hauteurs sous plafond. Et en fait, ici, c'est euh, un peu le cervelet de, 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 de la, de, de, du crâne hein, de, de Yves. Bon, et pareil, oui. euh, cette céramique-là, je ne sais même pas d'où ça vient, je trouve ça beau, en plus, j'oublie toujours les noms, euh, puis je zappe. Je trouve c'est hyper beau. Et puis là, c'est comme un alphabet, tu vois Tu as euh, toutes oui, les couleurs dessus. Oui. À chaque
1: hein facette, une, ouais. une couleur
0: différente. Ça, c'est un T, ça, c'est un E, ça, c'est un A. Euh, non, ça, c'est plutôt un E, A-I, tu vois
1: Parce a un peu oui, le A, a rouge, le euh, I jaune, tu ça veux. fait orange. Oui. Tu vois Ce qui m'a frappé c'est la multitude d'objets qu'on trouve ici. Des vases et des cendriers en verre rassemblés par couleurs, une desserte en béton, un mobile façon Calder. Des céramiques anciennes, des lampes qu'il a fabriquées lui-même à partir d'objets en verre encore, des sculptures étranges, des lampes de Thierry maire et d'Hervé van der Straten, un tableau signé d'un artiste brésilien, une photo de Valérie Belin, une autre, jaune et bleue, de Georges Rousse, un serviteur seventies. Je suis bien dans l'antre d'un chineur compulsif qui inlassablement arpente les puces de tous les continents.
0: Les puces, moi je vais depuis toujours, hein. j'avais un copain... Ses parents étaient antiquaires et c'est mon super pote. Tous les week-ends, on allait au puce à partir de l'âge de 12 ans. Donc, c'est un réflexe. Si je pouvais plus aller au puce, comme en ce moment, j'ai l'impression qu'il me manque un, une jambe, hein, un peu comme à la disparition de, de Yves. Moi, je vais toujours à Vanve Saint-Ouen. Euh, J'allais quand j'étais très jeune à Bagnolet, mais je...
1: Et quand tu plus. voyages, parce que tu voyages quand même beaucoup pour tout ouais. mon travail, tu vas aussi dans les brocantes et les, et les, les puces, euh, que ce soit en Asie ou ailleurs ouais. Istanbul, Oui.
0: fabuleux, marché aux puces. Euh, ouais. Aux US, il y en a. Euh, aux alentours de New York, il y a des très bons brocs euh, euh, regroupés, notamment sur l'Ouest. Euh, en Asie, que dalle. Euh, un peu en Asie du Sud-Est. Euh, en Inde, euh, en Afrique du Nord, en Italie, évidemment. Euh, fabuleux. Et moi, j'adore aussi... C'est un truc euh, Quand j'étais petit, un jour, j'ai trouvé un, un, un casse-noix dans un prunier, chez ma grand-mère. Euh, j'adore les choses cachées, vous savez, comme les enfants qui ont, veulent découvrir des secrets, etc. Et pendant des années, ce truc m'a hanté de savoir pourquoi... Un, vous voyez, à cheval sur une branche sur une fourche il y avait un casse- noix qui est dans le prunier quand même génial je sais pas et, et, et euh, j'adore les trucs qui sont super beaux et qui valent rien parce que des trucs super beaux qui valent super cher pas, Trop pas très, euh, y a, Trop hein, euh, ça arrive assez souvent hein <rire> euh, voilà
1: Hubert de Malherbe s'il est connu pour ses réalisations pharaoniques et internationales, le duty-free de l'aéroport de Jeddah, les boutiques Dior Parfums, la création du concept des Carrefour Market n'est pas pour autant un consommateur d'objets. Ce n'est pas non plus un adepte du luxe pour le luxe. Ce qu'il rend attachant, justement, c'est ce mélange des extrêmes chez lui. Sa culture de l'objet est sans frontières, sans snobisme, parce qu'elle est avant tout ancrée dans une histoire familiale.
0: Ma grand-mère... Euh avait une histoire terrible. Pendant la guerre, elle passe rue de Tilsit devant la vitrine d'un brocanteur. Et euh, elle achète... Euh, elle, elle est frappée de voir un buste d'enfant, un visage d'enfant, un peu comme, euh, vous voyez, de, de danser en terre, et qui ressemble incroyablement à l'un de ses fils, euh, qui s'appelle Arnaud. Et elle l'achète. Ce Arnaud, mon oncle, que je n'ai jamais connu, euh, elle avait posé en haut d'un meuble et avait fait bouger le meuble et s'est pris cette sculpture sur le haut du crâne. Ce qui lui a cassé un morceau du truc et a fragilisé son crâne. Vingt ans après, il a un accident de voiture et il meurt parce qu'il avait son crâne qui était fragilisé. Un truc horrible. Vous voyez Donc, le, mon oncle, frère de ma. De... Et, et, et elle a conservé ce, ce truc, je ne sais même pas où il est, c'est sans doute une des sœurs de ma mère qui l'a, et qui avait exactement la même teinte que ça. Et c'est pour ça que j'ai acheté cette, euh, cette sculpture.
1: Ce n'est donc pas une affaire d'accumulation. Hubert ne comble pas un vide, il ne cherche pas non plus à construire une collection cohérente, et si l'on veut parler de patrimoine, il est plutôt sentimental. Hubert de Malherbe aime les objets pour ce qu'il raconte, de souvenirs, d'imaginaire, les étapes d'une vie.
0: Euh, c'est une question d'éducation, apprendre intelligemment, respecter la nature, respecter son corps. Et les objets, c'est pareil. Et Lamartine euh, euh, nous l'avait glissé quand même il y a un certain temps. Euh, oui, des objets ont une âme et, et peuvent influer sur la vôtre. Euh, donc, euh, pas obligatoirement s'entourer d'objets, c'est un message que je donne à mes enfants, pas s'entourer d'objets euh, chers, euh, et puis, euh, euh, trouver toujours quelque chose, une sensibilité à euh, chaque objet, ou un écho, ou une présence, ou un rappel de quelque chose d'important qui a fait votre vie, un souvenir, un euh, souvenir, euh,
1: oui, des objets qui ont du sens.
0: Un mort Sans ça, ça sert à rien. Je pense qu'il ne faut pas rester tout le temps au même endroit. Je pense qu'on le... a besoin de se renouveler, on a besoin de, de vivre des endroits dans, dans des endroits différents. Et... Par principe, par exemple, je vais déménager euh, nos bureaux. Ça fait plus de dix ans qu'on y est, je trouve c'est beaucoup trop long. Euh, bouger par principe. Et aussi, comme je vous disais, je, moi, je suis passionné de tout, de styles différents, d'objets pour lesquels je me passionne. Et après, euh, je m'en lasse un peu. Euh, et euh, c'est aussi pour ça, sans doute, que j'ai besoin de bouger d'endroit. Euh, on s'attache aux gens, mais les lieux, c'est des lieux, c'est un environnement... Euh, faut pas euh, dépendre de ça. Et c'est un truc que je veux montrer à mes enfants.
1: Chez Hubert de Malherbe, un podcast Idéat Édition produit par Vanessa Chenet, Jean-Christophe Camuset et Julien Moreau. Avril 2021.